0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En je listening to
0: Achter
2: de Baseline. Je is champion. No bad <tied> Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. Het Grand Slam seizoen van Kiki Bertens is vandaag met een zeer te nederlaag tegen Julia Gerges geëindigd. Niet zozeer het verliezen van Gerges doet pijn, maar de, toch vooral de manier waarop. Want ja, het was, het was echt gewoon een, een, ik zou bijna zeggen, wanprestatie van Kiki vandaag.
1: Een of day, hè? dat was een beetje de conclusie, uh, zoals wij het zagen, zoals zij het zelf ook zag. Um, ja, het is gewoon vervelend dat het op zo'n podium uh, kan gebeuren. Het, zou, het is eigenlijk iets wat niet, niet past natuurlijk bij haar, bij haar status. Zevende geplaatst dat je zo door de mand kan vallen op zo'n groot stadion. Uh, Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion hier op,
2: uh, op dit park. Ja, pijnlijk. 6-2, 6-3, 1 uur 17 minuten. Hoe heb jij het ervaren langs de baan? Wat, wat zag jij van dichtbij aan, uh, aan Kiki bijvoorbeeld?
1: Nou ja, je, je, je zag uh, gewoon dat, dat niks liep. Een beetje wanhoop zag je ook. Uh, ze, ja, ze deed haar best natuurlijk om, uh, om, om te doen wat ze, wat ze kon. Maar ja, het, 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 het liep gewoon niet. Ze raakte de ballen niet, ze voelde de ballen niet. En, ja, ik, ik dacht een beetje terug aan die eerdere gesprekken die we met haar hadden gevoerd. in die eerdere wedstrijden ook. Ja, het, het was al een beetje zo dat ze, dat ze aangaven, en zowel Kiki als, als Raymond... dat de ballen er gewoon niet goed op zitten. En, uh, iets interessants wat Raymond nog, nog zei was... Weet je, het is sowieso al niet een speelser die, die een losse arm heeft... En als het dan ook niet lekker loopt, ja, dan, dan wordt het helemaal lelijk. En dat hebben we vandaag gezien.
2: Ja, laten we om te beginnen um, even luisteren naar jouw interview daar. Want je hebt uiteraard met Kiki gesproken, zoals altijd, uh, na de wedstrijden. En dit is hoe Kiki tegen die nederlaag van vandaag aankeek.
1: Kiki, vorig jaar een, uh, een vervelende nederlaag in de derde ronde op Louis Armstrong in drie sets. Dit jaar was het wat makkelijker voor de tegenstander Julia Gerges. Ja, het is heel snel na de wedstrijd, maar wat ging er mis?
0: Um, ja, ik denk bijna alles. Ik denk vandaag was gewoon een hele slechte dag. Um, op een gegeven moment echt lekker in de wedstrijd gezeten. En natuurlijk krijg je dan in het begin nog uh, genoeg kansen van 4-2 om uh, terug te breken naar 4-3. Alleen, uh, ja, dat lukt me ook niet. een off day? Um, ja, de, zo kan je het denk ik wel noemen. Ja, ik denk dat echt niks goed ging. Ik raakte de bannen niet lekker. Ze uh, stond niet lekker op mijn benen. was niet scherp. En uh, ja, als er dan eigenlijk niks overblijft, dan uh, wordt het heel erg lastig.
1: Dus als we zoeken naar een verklaring, dan... dan... Ja, dan is het eigenlijk een beetje van alles. Of zijn er specifieke punten die je aan kan wijzen?
0: Um, nou, op dit moment kan ik echt nog helemaal niks aanwijzen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook nog gewoon heel erg close eigenlijk, om het zo maar even te zeggen. Ik heb geen idee hoe dit uh, heeft kunnen gebeuren. En uh, natuurlijk gaan we daar even goed over praten. En kijken uh, ja, hoe we dit eventueel volgende keer weer beter kunnen doen.
1: Ja, het lijkt erop alsof het hardcore seizoen dit jaar, het Amerikaanse hardcore seizoen... zeker in vergelijking met vorig jaar, ja, wat, wat, wat stroef verliep. Um, heb je, heb je daar een verklaring voor of is dat ook iets wat je in de komende tijd uh, hoopt te ontdekken?
0: Um, ja, ik denk dat ik over het algemeen dat ik natuurlijk inderdaad minder wedstrijden heb gewonnen, dat sowieso, maar ik heb ook wel iets minder lekker gespeeld. En ik denk vorig jaar ook dat die close wedstrijden net allemaal mijn kant op vielen en de afgelopen weken dan net niet. En ja, vandaag was het dan echt totaal geen close wedstrijd, maar was het gewoon niet goed. Maar ik denk dat mijn niveau gewoon iets, iets minder stabiel is uh, de laatste weken. En ja, daar gaan we weer aan werken om dat weer uh, omhoog te krijgen.
1: Ja, we hebben het vaak over die Grand Slams en uh, ja, die, die zijn het belangrijkste voor de media, voor de, voor de fans. Um, maar daarbuiten doe je het gewoon hartstikke goed en sta je in de top 10, niet voor niks. Um, is, is het vervolgens jaar, als we daarnaar kijken, iets, iets waar je een verandering in wil brengen? Ga je meer aandacht besteden, hoop je, aan, uh, aan de Grand Slams? Anders plannen misschien?
0: Uh, ja, daar moeten we even naar gaan kijken natuurlijk hoe, hoe we dit volgend jaar gaan doen. Uh, natuurlijk, dit jaar qua Grand Slam was het gewoon niet heel erg goed. Dan hoop je gewoon uh, betere resultaten te halen. En uh, ja, gaan we toch kijken waar dat aan ligt. Uh, zelf heb ik het idee dat ik me gewoon elke keer goed voel. Dus dat het niet echt iets met spanning te maken heeft of wat dan ook. Uh, maar ja, we gaan er wel naar kijken en dan kijken of we het volgend jaar beter kunnen doen.
1: Er zijn nog heel veel punten te behalen dit jaar. Uh, de de Azië-swing komt eraan. Heel veel toernooien in China staan je ingeschreven. Nou, nog zin in?
0: Uh, nou, op dit moment even niet. Maar uh, ik denk dat, er morgen, dat ik daar morgen zeker weer zin in heb. Het is gewoon toch weer mezelf proberen te verbeteren. Morgen gewoon weer opstaan. Uh, daaraan gaan werken. En er komen nog heel veel weken aan waar ik het uh, heel veel beter kan doen weer. Dus uh, ja, daar gaan we voor.
1: En het doel is het
2: eindejaarstoernooi uh, in Shenzhen halen natuurlijk.
0: Zeker weten. Dus uh, ja, daar gaan we voor.
2: Ja, het is uh, zoeken naar antwoorden bij Kiki zelf ook. Zij heeft ook geen verklaring echt uh, voor wat er uh, mis is gegaan natuurlijk vandaag. Zoals spelers vaak zeggen, ja, als ik dat geweten waar het aan lag, dan had ik wel geprobeerd om iets, uh, ja. iets aan te doen voor zover mogelijk. Maar dat was ook een beetje de tendens, niet alleen in het interview, ook in de persconferentie en na afloop. Dat uh, iedereen zocht natuurlijk van hoe kan zoiets gebeuren, uh, Kiki. Uh, de, he, ook weer in de Grand Slam natuurlijk dat het, dat het weer misging. Heeft dat nog een specifieke oorzaak dat het in deze grootste toernooien uitgerekend misgaat? En het bleef allemaal een beetje in het midden hangen.
1: Zeker, ja. Wat, ja. Je probeert zelf ook natuurlijk naar antwoorden te zoeken... tijdens zo'n wedstrijd en, en, en sowieso als je de laatste tijd een beetje bekijkt. Ja, het, het, misschien is het gewoon zo dat, dat zeker op hardcourt... moet alles bij Kikje gewoon helemaal goed vallen. Wil, het, uh, wil ze echt resultaten boeken en als ze dan niet het gevoel heeft... dan is dat kleine beetje minder. Dat, dat is al een heel groot verschil in, in resultaten... Um, want ja, als we kijken naar vorig jaar, zoals ik in het interview ook aangaf. Ja, toen ze natuurlijk Cincinnati. Uh, Oké, okay, ook toen verloor ze hier in de derde ronde. Maar ja, toch zagen we daar echt een, uh, een geweldige kiki bij vlagen tijdens dat seizoen. Um, een ander groot verschil met het vorige seizoen is natuurlijk de planning. De aanloop naar de US Open die ze heeft gehad. Dus misschien moeten we daar de oorzaak in zoeken.
2: Ja, en ik wil het niet, niet eens zozeer wijten aan... Uh, uh, kijk, ja, of, of wijten aan. Kijk, de verklaring hebben wij ook niet. Maar wij gaan natuurlijk ook zoeken naar... Uh, naar, naar oorzaken En het feit is natuurlijk zo dat Kiki heeft heel goed gespeeld in de WTA-toernooi. Dat weten we. Dus ze heeft heel veel partijen gespeeld. Ze begon ook aan deze US Open met, met um, één wedstrijd minder gewonnen dan de, de leider op de Tour. Dat waren volgens mij Pliskova en Barty die evenveel partijen begonnen dit jaar. Bert dus één wedstrijd minder. Dus ze heeft heel veel gespeeld. En wat mij ook opviel vandaag als je naar haar keek. Jij zei, ja ze was wel aan het vechten. Maar het oogde toch ook allemaal niet fris of zo. Het was toch een beetje een soort... Je miste een extra gear om, om over het dode punt heen te komen of zo. Het, het was mat, het was flats. Ze kon niet zichzelf aansporen om echt die boel om te draaien. En dan heb ik ook een beetje het idee van... ze heeft zoveel gespeeld dit jaar. En mist ze niet gewoon een beetje mentale frisheid ook? Ja,
1: enerzijds ben ik het met je eens. Maar anderzijds, als je kijkt naar het aantal wedstrijden... dat ze de laatste tijd heeft gespeeld valt het best mee, want ze had natuurlijk... Nou, Roland Garros was er, was er vroeg klaar mee. Toen had ze die ziekte, lag ze een aantal dagen op bed. Dus ja, daar kan een week dan wegstrepen, dat ze helemaal niet heeft gespeeld. Maar ja, ook, zoals ze zelf aangaf, een aantal kilo's kwijt was geraakt. wat kracht was verloren. Misschien dat dat nog meespeelt of helemaal tot, uh, tot nu dat zou ook kunnen. Uh, Wimbledon was ze natuurlijk vrij, vrij vroeg klaar. Nou, daar kozen ze ervoor om terug het greffel op te gaan. Nou, dan speelden ze een, een klein toernooi in Palermo waar ze de finale haalden. Dat was een best intense week, veel wedstrijden gespeeld. Maar ja, goed, daarna, als we echt naar het hardcore gaan kijken, zowel in Canada als in Cincinnati... ...heeft ze natuurlijk een handvol wedstrijden gespeeld, dus ja, ze was op
2: zich... Nee, niet... maar je, je zit wel in die flow, hè? Je bent, je bent, je bent bezig. Kijk, en vorig jaar dat ze wimmelden, ze gaat op vakantie en, en dan ga je echt weer fris aan een nieuw blok beginnen... En nu was het natuurlijk gewoon, je hebt die hele stretch gravel. Je hebt Wimbledon kort achteraan het grasseizoen. Uh, Rosmalen is een hele beladen week nog tussendoor voor, voor Kiki ook uh, he, mentaal. Ja. Vanwege de verwachtingen, et cetera. En alles wat er op haar afkomt. Dus het gaat non-stop door. Um, de week na Wimbledon is het dan weer richten op het gravel in, uh, in Palermo, in Italië. Dus, dus je hebt gravel, gras, gravel en dan dat hardcourt. En het is allemaal, ik denk dat het gewoon een beetje een, 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 een ja... ...te veel achter elkaar toch is. En dan niet zozeer alleen de wedstrijden... ...maar toch wel dat je een beetje in die, die wedstrijd modus moet blijven hangen. Ja, en ze heeft wat klappen gehad. Uh, als we kijken
1: naar Rosmalen, haalt ze de finale. Heeft ze matchpoints gehad? Vijf, geloof ik, tegen Alison Risk. Vijf matchpoints, ja. Verliest ze. Ja. Heel zuur, op eigen bodem. En dan was ze echt, uh, ja, aangeslagen. Palermo haalt ze de finale. verliezen van iemand? Ze is de topfavoriete, hoort ze niet van te verliezen. Tijgman in de finale. Verliest ze. Weer een, een klap. Roland Garros hebben aangegeven, ziekte, tweede ronde uh, opgaven. Dus ze heeft echt een paar, paar mentale dreunen ook gehad. Dus ik, ik kan me voorstellen dat ondanks dat ze een goed seizoen over het algemeen draait op de Tour, dat ze echt wel
2: een paar, uh, paar, paar flinke dreunen te verwerken heeft gehad en dat dat gewoon meespeelt. Ja, je zegt dus ook, je hebt met, met Raymond gesproken. Um, is, is die planning nog een beetje te sprake gekomen daar ook? Of uh, in het nou, gesprek met Remon? Nee, met de, Raymond hebben we vandaag niet gesproken. We hebben Raymond
1: gisteren... Uh, oh, ik dacht gesproken. dat je vandaag... Sorry. Nee, 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 vandaag niet. Dus ja, het, het is de komende uh, weken hopen we uh, ja, zowel Kiki als Raymond nog een keer aan, aan het woord te horen. Hè, om, om te kijken of zij met wat, uh, met wat tijd uh, op, op, ja, op, op antwoorden komen. Maar ja, het, het blijft vooralsnog nog uh, gissen. Ja, maar um... we ook niet te dramatisch doen. Hè? Het, is, het is de derde ronde, oké. Okay. Die wedstrijd was slecht. Maar het is niet dat zijn eerste ronde hier eruit vliegt of zoiets. En het, is, het is een evenaring van haar beste
2: prestatie hier. Dus uh, ja. Ik heb dankzij jou ook uh, de, de persconferentie verder kunnen horen met, met alle Nederlandse journalisten. En wat mij ook opviel is dat uh, het, het onderwerp te sprake kwam natuurlijk van hè, de Grand Slam toernooien. Dan, dan kijkt Nederland naar mij, dan moet ik presteren. Dat was een beetje wat Kiki ook zelf zei natuurlijk. En, en, en daar heb ik het. Uh... Ja, dan, dan beoordelen mensen mij hoe ik het doe en daar wordt mijn jaar een beetje op beoordeeld. Nou ja, dat is dus uh, weer, weer tegengevallen. Ik vond het wel mooi ook dat uh, volgens mij Rick van, van het AD, die, uh, die vroeg daarop door en die zei van... Ja, vind je het dan terecht hè? Dat, dat mensen je op die manier ook beoordelen en dat, dat het dus om de Grand Slams draait? En toen zei ze, ja nee, ik snap het ook helemaal. En, uh, dus dat, dat, ja, daar ook zei ze. Ook niet. Ja, daar, daar um, hoe zeg je dat? Uh, she doesn't shy away from it, zeg maar. Ze, ja. ze accepteert dat het zo is en uh, ze beseft dat ook. Maar ja, dan gaan we toch... Je zegt we moeten het niet te dramatisch maken. Maar ik wil toch wel bepaalde cijfers even aankaarten. Kiki staat nu uh, goed, ruim een jaar een beetje hè, rond die top 10. Ze heeft de halve finale Roland Garros 2016 gehaald. Daarna is ze nog maar één keer voorbij een derde ronde gekomen van een Grand Slam toernooi. Ze heeft ze wel allemaal gespeeld. Dat was vorig jaar op Wimbleden met die kwartfinale. Ja, en dit jaar is het tweede ronde, tweede ronde, derde ronde, derde ronde. En dat is natuurlijk toch een, 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 een lelijke kaart, als je dat zo ziet. Ja, en het is natuurlijk een hele vreemde situatie voor haar. Omdat ze enerzijds natuurlijk de bevestiging
1: krijgt van alles gaat goed. Ik sta in de top 10. Ik, ik haal bakken met punten. Ik, ik win een toernooi als Madrid. En anderzijds dan die Grand Slams. Wat, wat natuurlijk maar, als je het over geel genomen qua tijd... maar een klein deel van het jaar is. Dus het is, het is moeilijk uh, navigeren, denk ik, uh, voor haar ook.
2: Interessant is nu dat ze uh, het zeker niet rustiger aan gaat doen in het najaar. Wij weten allebei, David, dat Kiki niet echt een enorme fan is van het spelen van uh, toernooien in Azië. Die hele cultuur daar en zo, dat is niet iets wat daar nou uh, zo enorm aan staat ook per se om daar lang te bivakeren. Maar ze heeft een volle planning daar staan, hè?
1: Ze heeft een hele volle planning staan. Dat begint al in de week na de US Open. Um, en niet te vergeten, ze won vorig jaar ook een uh, toernooi in Azië, Seoul. Ons, dus het, het is niet helemaal iets wat ze vervelend vinden ook in Shanghai, het eindejaarstoernooi had ze een ontzettend goede week. Dus, ja, Singapore. Sorry, Singapore. Shanghai is, zijn de mannen. Um, ja, dus ze staat ingeroosterd om al die toernooien te spelen. Een stuk of vier. En dan hopelijk het eindejaarstoernooi in Shenzhen dit jaar. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat ze er daar de, in ieder geval één van laat gaan. Um, maar ja, goed. Als, als ze, echt in die, die, ze staat er goed voor, hoor, in de, in de race. Uh, om het ja, eindejaars toernooi te halen. Dus, dus op zich zullen ze niet helemaal dat, kapot te spelen, denk ik.
2: Dat kan ook wel snel omdraaien, want ik wil dat even... om, om het onderwerp mijn Pertes af te ronden, daar nog even naar kijken. Ze staat nu zesde in die live race, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk allerlei speelsjes die in het toernooi zitten. Nummer zeven, Andreescu, Belinda Bencic nummer acht, Switolina nummer negen, Serena nummer tien. Nou, dat is, uh, moeten we met een flinke zout nemen of die überhaupt zou gaan spelen als ze zich gekwalificeerd. heeft ze al jaren niet meer gedaan, uh, spelen na de US Open. Uh, Conta, Kies, dat zijn de, de zes namen achter Kiki. Die zitten allemaal nog in de US Open. Um, dus het kan ook heel makkelijk dat Kiki nog een paar plekken gaat zakken. Ja, en dan moet je dus echt nog wel een aantal resultaten neer gaan zetten in het najaar. Om het uh, te halen. Dus dat wordt echt nog wel een uh, gevecht, ah ja. ben ik bang voor, uh, voor Kiki om daar uh, te komen. Ze staat nu zesde, maar nogmaals, uh, ze heeft zichzelf geen goede dienst bewezen hier. En zeker dus ook omdat de concurrentie gewoon heel goed aan het presteren is.
1: Ja, nou, dat is maar goed dat ze zoveel toernooien ingeschreven staat. Dan kan ze altijd nog uh, ja, dit, dit, dat punt aan te opschroeven. En ze zal ongetwijfeld nog, nog een vrije week ergens wat kunnen vinden... om nog een wildcard te accepteren, mocht het nodig zijn. Dat doen ze, veel speelsjes natuurlijk. Op het laatste moment, als ze nog uh, wat punten moeten sprokkelen. Dus het wordt een, uh, een hele interessante komende periode.
2: David, het staat ondertussen uh, 6-3, 4-0... bij Naomi Osaka tegen Coco Golf. Dat is de wedstrijd waar de hele dag naar wordt uitgekeken. Natuurlijk, je hebt ook uh, zelf... De eerste set daar net meegemaakt in het stadion voordat we deze podcast moesten gaan opnemen. Want ik zit klaar om straks het commentaar te gaan doen bij de tweede avondpartij. Kirios tegen Rublev, dat belooft ook wel wat te worden. Rublev. Um, laten we even doorgaan op, uh, op, op wat er vandaag is gebeurd natuurlijk. Andrescu, zoals gezegd, zij blijft goed spelen. Zij won van Wozniacki. Nadal won van Chung op het centercourt. Um, Taylor Townsend heeft daar stunt op Simone Halep goed vervolg gegeven... door te winnen van Sorana Castella... En Alexander Zverev wist een 25 te vermijden vandaag tegen uh, Alias Beddenen. Hij won in vier lange sets, dat dan uh, wel weer. Dat zijn uh, een beetje de belangrijkste resultaten geweest. En Naomi Osaka lijkt dus te gaan winnen van uh, Coco Goff. David, hoe was het om daar in het stadion die opkomst mee te maken, de, de ontvangst? Uh, hoe verhouden ze zich dat tot elkaar? Want dit was natuurlijk de clash waar sowieso naar wordt uitgekeken vandaag.
1: Ja, ontzettend uh, enthousiast ontvangen, zowel Coco Goff als uh, Naomi Osaka. Er was overigens nog uh, ja, wat... wat... Ja, wat twijfel over hoe, hoe wordt Osaka uh, tegen Kof, uh, ontvangen. Want ja, om een of andere reden was er een, een, ja, een groep fans... dat vorig jaar tijdens die finale Serena, Osaka... Uh, ja, het, het afreageerde op o Osaka... die er natuurlijk niks mee te maken had... door die hele commotie die in die finale ontstond... met het uh, gevecht tussen Serena en de umpire. Uh, wie, wie herinnert zich niet de, de, de prijsuitreiking... waarin Osaka in tranen uitbarstte. Maar ja, dus alsnog het waren <laughs> mensen die... Uh, ja, de schuld gaven. Dus het was de vraag of ze hier uitgefloten zelfs nog zou worden. Gelukkig allemaal niet, niet van toepassing geweest. Ontzettend respectvol. Bomvol stadion. Zonsondergang op de achtergrond. Ik, ik stond helemaal op de bovenste ring. Um, echt helemaal. Dus, dus je kon niet meer verder. Um, en dat was de zonsondergang op dat moment. En je kan Manhattan dan op de, op de, achter, de achtergrond zien. En het is een, een prachtig gezicht. En de sfeer. En uh, electric, hè, zoals ze het zeggen in het Engels
2: altijd. Dat uh, is voelbaar. Ja, en het uh, lijkt dus toch wel te zijn dat uh, Osaka nog een maatje te groot ja. is op dit moment voor uh, Coco Golf. Wat, wat viel je op in de eerste set toen je in het stadion zat aan het spel? Nou, het was best uh, een
1: gelijk opgaande strijd. Osaka startte goed, uh, maar er waren toen uh, breaks over en weer. Uh, dus dus Goff, die, die bleef erin uh, hangen. Maar ja, het, het was een beetje om en om. En op het moment dat, dat het weer de beurt was aan Osaka om te breken, deed ze dat. En toen uh, was de set om. Maar ja, goed... Osaka die deelt uit en golf reageert, zoals ze heel goed kan. Hè? Want het counterpunchen, dat verdedigen... is echt een uh, hele belangrijke kwaliteit van de hele jonge
2: Amerikaanse. Ik vond het wel interessant wat John McEnroe zei... in aanloop van deze wedstrijd. Die hoopte eigenlijk dat Osaka deze partij ook zou winnen. Omdat dat beter zou zijn nu voor het vrouwentennis. Hè? De, de, de nummer 1 van de wereld reageert de US Open kampioen. Het is beter als hij niet verliest van een meisje van 15. Ja. Um, voor de staat van het sport. En ik moet zeggen, ik ben het daar wel mee eens... En Golf heeft natuurlijk alweer een geweldig resultaat gehaald... hier door die derde ronde te bereiken. Zij is uh, ja, compleet natuurlijk al een ster geworden in twee toernooien als het ware. Wimonder en hier bij de uh, US Open. Dus uh, ik, ik denk ook dat het beter is als Osaka maar, uh, maar doorstoten. Het lijkt ook te gaan gebeuren nu.
1: Zeker, zeker. En uh, misschien kunnen we maar meteen heel snel dan aangeven... dat ze in de volgende ronde een hele zware kluif heeft aan Belinda Bencic die vandaag niet hoeft te spelen, want zij uh, kreeg vrij doortocht door het terugtrekken van uh, Annette Contabijt. En ja, zoals we al eerder hebben aangegeven... Benjic heeft uh, ik de laatste drie wedstrijden op rij gewonnen van uh, Osaka. En er is wel een, een, een leuk, spicy element aan die uh, relatie... Wat, wat misschien bij het uh, grote publiek niet zo bekend is. De manager van Osaka was de manager van Belinda Benjic. Diezelfde manager heeft op het moment dat Osaka al haar successen boekte... Benjic afgeserveerd. Hij heeft gezegd, ik heb geen tijd meer voor jou, Belinda... Nou ja, goed, ik, ik, dat heeft hij natuurlijk niet zo gezegd, maar daar kwam het op neer. Hij heeft afstand moeten nemen van, uh, van Belinda Bencic. En ik heb vernomen dat uh, Belinda Bencic daar niet heel erg blij mee was. Uh, Bencic zit tegenwoordig bij uh, de Nederlandse agent, uh, Marijn Bal, die we vaker uh, in, misschien niet in de uitzending hebben gehad, maar zeker wel op Eurosport hebben gezien. Dus dat, ik, ja, dat, dat prikkelt uh, Bencic en... Men zegt dat dat uh, wel mee heeft gespeeld in die voorgaande duels... waarin ze ontzettend gebrand was en ontzettend goed speelde tegen Osaka.
2: Ja, en het begin van het jaar was Benzies natuurlijk echt fantastisch op hardcourt. En ik ben toch wel uh, benieuwd... ik verwacht ook best veel van Benzies nog in deze uh, fase van het jaar... als zij nu echt weer op haar favoriete baas soort uh, rit ritme kan opdoen. Um, voor Bertens zou het dus eigenlijk beter zijn... als Benzies niet heel ver komt hier in New York... want uh, dan gaat zij Bertens inhalen in die race to Shenzhen. Um, maar ja, goed, dat is inderdaad een leuk, uh, leuk verhaal wat je het noemt. Het is nu 5-0 ondertussen voor uh, Osaka geworden. David, spicy, je, je zet het niet ja. neer. Het uh, helpt mij om een bruggetje te maken, want we moeten toch even terugkomen op de dag van gisteren natuurlijk. De ontknoping ja. met... Uh, ja, ik laat het aan jou. Jij was erbij. Vertel het hele verhaal maar.
1: Ja, jij doet natuurlijk op, uh, op het optreden van uh, Daniel Medvedev. De rust die uh, in New York, hè. het is net een soort koude oorlogscenario... Uh, wat we gisteren zagen in het Louis Armstrong Stadium. Uh, de tegenstander was een Spanjaard overigens, geen aandeel uh, erin. Feliciano Lopez speelde hij tegen en hij was natuurlijk afgemat. En we ja, hebben aangegeven, hij heeft ontzettend veel wedstrijden gespeeld. Kan eigenlijk helemaal niet meer, het is een wonder dat hij nog op, op de been is... En ja, dat, dat, dat maakte hem wat, uh, wat, 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 wat geagiteerd tijdens die wedstrijd. En hij het, maakte een hele lelijke beweging uh, naar een ballenman. Het was geen jongen, het was een volwassen man. Die, hij, hij sloeg die, die, die handdoeken uh, uit, uit zijn handen alsof hij het niet op het juiste moment bracht. Het was niet helemaal helder wat, wat precies uh, daar gebeurde. Het nou, is natuurlijk ontzettend edelijk gezicht dat zoiets gebeurt. Nou, het publiek reageert erop. Uh, met, met boegroepen en met andere afkeurende uh, geluiden. Net welef te kiezen voor om een middelvingertje heel verneindig uh, op, op te steken. Richting het publiek, ook waarschijnlijk. Zo langs zijn hoofd. Nou, het publiek pikt dat op. Het wordt allemaal uitgezonden op de schermen. Ja, het er... is dus
2: echt naast, naast zijn gezicht, wat de het ja. precies niet kon zien. Dat was het mooie eraan, of ja. althans. He, het opvallende.
1: Ja, de zijn nog... Uh, ik heb het gezien op de, op de grote schermen, maar dat is niet de regel. Ik moet het echt met mijn eigen ogen gezien hebben. Ik mag je niet een waarschuwing geven of een code violation op basis van, uh, van beelden. Uh, maar weet dat, uh, dat ik je in de gaten houd. Nou, vanaf dat moment is natuurlijk het publiek grandioos tegen Medvedev. En hij wint die wedstrijd ja, ook, uiteindelijk. Ook,
2: om, ook omdat Lopez natuurlijk gewoon echt een fantastische partij aan het spelen was. En natuurlijk ja. ook een beetje een, een uitstraling heeft van, uh, van iemand die, die het publiek vermaakt. En ja, ja. Zaten er zaten nog een paar mooie, mooie rallies bij van de Spanjaard. Ja. En die gebruikten dat ook allemaal een beetje om nog extra steun te, te vergaren. Dus het was een, echt een hele hete avond uh, daar in het stadion. Ja, maar het, het mooiste moment kwam na de
1: wedstrijd. Met wint dus in 4 sets uiteindelijk. En het publiek. Het blijft natuurlijk doorgaan met het boelgroep. En zoals gewoonlijk hebben we een, een baaninterview. Nou, ik zat dus in het stadion en ik kon eigenlijk nog de vraag, nog het antwoord eh, horen, omdat er dus zo luid gejuild werd. Maar wij hebben een mooie ontiteling in het stadion lopen, dus we konden het zo wel bij elkaar brengen wat daar gezegd werd. En Medvedev zegt iets in het rand van eh, publiek, jullie hebben mij hier doorheen gesleept. Zonder de energie die jullie mij hebben gegeven had ik hier nooit doorheen kunnen komen. Ik had kramp gisteren, ik kon niet meer. Ik wil jullie heel graag bedanken. En je moet je het voorstellen met al dat boegroep. Ongetwijfeld hebben veel luisteraars de beelden gezien inmiddels. En hij zegt, ik wil, weet, als jullie vannacht naar bed gaan, als jullie gaan slapen... weet dat jullie mij hier doorheen hebben gesleept. Hartelijk dank. En dan staat hij met zijn armen wijd zo en het op te nemen,
2: het was één groot feest. Nou, het grappige is, als jij, jij zegt deze teksten... en normaal gesproken, als een speler of speelster een wedstrijd heeft gewonnen... dan zegt hij ook deze teksten. En dan is het natuurlijk allemaal gewoon oprecht gemeend... en dan wordt hij verder toegejuicht. Maar dit was dus een, een volledig cynische metverdrift... Ja, het was volledig. die dit zo, die dit zo uh, bracht. En toen, in eerste instantie, gaf hij antwoord... en, en de boers, uh, boers nam alleen maar toe. Toen zei hij al gelijk tegen die interviewer van... stel me nog even een vraag, want ik wil no nog meer vertellen. En, uh, en toen deed hij nog een schepje erbovenop. Ja, dat was echt een ongelooflijke climax van een... Uh, van een hele uh, aparte uh, wedstrijd. Daarmee kunnen we ook het bruggetje maken naar wat er nu gaat gebeuren zo. Want Nick Kirios gaat spelen tegen André Rublev. tweede avondpartij. Kirios, die vond het ook allemaal prachtig, hè?
1: Ja, Kirios, ik kon het ontzettend waarderen wat hij zag. Hij heeft uh, zelfs op social media, op Twitter, zijn, ja, zijn profielfoto heeft hij, uh, veranderd... In, in die foto van Matt, met Derp, die de middelvinger opsteekt, zo, uh, zo stiekem. Ja, zijn nou, herder zeg, hè?
2: Ze hebben zijn bovenpagina. Zijn, bovenpagina zeg maar. zijn bovenfoto. Ja,
1: ja, ja. ja het, het, het is geweldig. En die twee zijn zo ontzettend uh, goed om de aandacht op deze sport te vestigen. En het, het zijn allemaal natuurlijk dingen die gebeuren die ook buiten de tennissport opgepikt worden. En, en alle aandacht uh, is natuurlijk welkom voor onze sport. Dus het is, uh, is mullen met die twee. Ik weet niet het of
2: ja, we hebben niet veel tijd meer, want Osaka heeft nu gewonnen. Maar ik wil nog even zeggen dat, dat Kiergios eigenlijk deze zomer al heel snel aangaf... dat hij de doorbraak van Medvedev zag aankomen. Hij zei al in, uh, in Canada volgens mij dat Medvedev het toernooi zou winnen. Had hij een, een weddenschap gesloten met, uh, met zijn team. Nou, toen haalde hij de finale, verloor daar nog van de dal. Maar uh, vervolgens uh, won hij natuurlijk wel in Cincinnati. Dus dat had hij allemaal goed zien aankomen. K Kiergios won van Medvedev trouwens in de finale in Washington. Ja. Niet te vergeten ook deze zomer. Maar die hebben dus wel een soort, soort band samen van hè, de, de, de rebellen die elkaar vinden in ja. uh, zekere zin. Nog een vliegtuig dus het genomen uh, he, samen. Oh ja. Die ja, V-jet ja, ja,
1: samen met Tsitsipas die daar als uh, derde wiel aan het wagen nog, uh, nog bij zat. Ik zie trouwens ja. vanuit mijn ooghoek dat Coco Goff
2: wordt geïnterviewd op de baan. Maar zij heeft toch verloren? Ja, ik heb het scherm hier voor mijn neus. Zij heeft uh, verloren. Er zijn heel veel emoties uh, bij Goff ook. Uh, Osaka ging er gelijk troosten naar de wedstrijd. En beide speeltjes worden nu uh, geïnterviewd. <laughs> het is een uh, makkelijke zegen geworden voor uh, Osaka. Uiteindelijk 6-3, 6-0. Dus uh, die ik, gaat daar een ik... ronde verder.
1: Ik, ik wil nog heel eventjes heel snel die avond van gisteren met Medvedev uh, in de context van die hele avond plaatsen. Want het was een doldwaze avond, want we hadden eerder natuurlijk Vedere die begon te schelden in de persconferentie. We hadden Djokovic, die het op de training aan de stok kreeg, met een fan die, die iets tegen hem zei, hem uitdaagde. En Djokovic reageerde met, ik zal je later wel even opzoeken, beste meneer. Waarop Kirgius dan weer op Twitter reageert van, oh ja, ik word heel bang voor je, meneer Djokovic. Dus het is... Het was één grote uh, chaos gisteravond en uh, heerlijk om erbij
2: te zijn. Ja, ik heb een, uh, een vermoeden dat we vanavond ook nog wat bijzonders gaan meemaken. Want op uh, het Louis Armstrong Stadium staat nu Dennis Shapovalov tegen Guy al te spelen. En André Rublev en Nick Ergios gaan dus nu zo van start in het Arteres Stadium. Shapovalov zet voor tegen al um, Ja, het is, het, is, uh, het is allemaal weer hartstikke mooi, David. Ik weet niet, heb jij nog iets uh, wat je wil zeggen? Of... Ja, ik verwacht natuurlijk heel veel
1: van Kirgios tegen Roblev. Zeker omdat Roblev zo'n ontzettend goede periode achter de rug heeft. En Kirgios hier ook heel erg klinisch eigenlijk staat te spelen met wat Radekap-periode. Dus ik, ja, hij lijkt echt klaar te zijn voor een goede run. En heeft ook een goede in Kirgios. Dus wellicht is dit het, het grandstand-toernooi waarin hij weer eens een keer de tweede week gaat bereiken.
2: Ja, um, goed, ik ga het uh, commentaar verzorgen bij de wedstrijd. Jij gaat snel het stadion in, David. En dan um, gaan we genieten van de mooie climax van deze tennisdag weer in New York. En zijn we er morgen weer met een nieuwe aflevering van Achter de Baseline.